0: Alhamdulillah tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim kalau Allah itu maha mendengar, maha mengetahui dan dia benar dengan janji-janji-Nya bahwasanya siapa yang bersyukur pasti akan ditambah sebagaimana firman-Nya la in syakartum la aziidannakum wa la inna adabi lasyadid kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah dan kalau kalian kufur maka azab-Ku sangat pedih Selanjutnya kita panjatkan salawat dan teslim, salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah diutus oleh sang pencipta Allah untuk membawa hukum halal haramnya kepada kita semua dan juga... <tuh> Mengucapkan satu kali salam hormat ini Dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat Dan rahmat Allah luas sekali Maksud dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat Dan pemenuhan segala kebutuhan Maka selama muja dan memuja Allah sangat wajar Kalau kita selalu mengucapkan salam dan taslim Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi alihi wa sahbihi Kita melanjutkan bahasan pada buku kita <coughs> Adab Mufra yang tulis oleh Imam Bukhari Rahimahullah Dan kita masuk sekarang ke 123 2, 3 ya. Masalah memberi maaf dan ampunan kepada orang lain. Sebelum kita baca hadisnya, salah satu akhlak mulia bagi seorang muslim adalah suka memaafkan. Dan ini adalah puncak kesempurnaan iman seseorang. Makin berat sesuatu yang akan kita kerjakan, maka tentu saja, makin besar pahalanya. Ada beberapa akhlak dalam Islam, walaupun secara global semua akhlak itu akan menjadi penyebab utama daripada beratnya timbangan pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis suhi, tidak ada sesuatu dari amal yang lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat, dari amal-amal baik dibandingkan akhlak yang mulia. dan diantara akhlak yang mulia adalah memaafkan orang, walaupun ini berat memang apalagi kalau orang itu sudah menyakiti, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita itu, dan Allah menjamin bagi orang yang memaafkan minimal ada dua keutamaan kalau disebutkan dalam hadis. yang pertama kata Nabi Alaihi Wasallam, tidak ada orang yang membuka minta, memaafkan, tidak ada orang yang membuka pintu memaafkan orang lain kecuali Allah akan menambahkan baginya kemuliaan Jadi sebenarnya dengan memaafkan orang Maka dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Allah akan mengampuni dosa-dosanya Dengan memaafkan orang lain Allah sebutkan dalam surah An-Nur Tidakkah kalian mau dengan memaafkan orang lain Allah memaafkan kesalahan kalian Mungkin orang itu hanya menggunjing Hanya memfitnah Tetapi kita tidak tahu Kalau kita maafin dia antara kita sama Allah, justru membuat dosa kita sepuluh tahun bersih misalnya. Tidak berimbang antara pengorbanan kita memaafkan orang itu dengan balasan yang Allah mau kasih, tentu dengan perbuatan dia. Dan ini puncak akhlak. Dalam Islam tidak dibenarkan seorang Muslim membalas keburukan dengan keburukan, tapi dia membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada orang gunjing, jangan dibalas dengan gunjing. Dia dihukum sama Allah, kita juga dihukum. Kalau ada orang fitnah, jangan dibalas dengan fitnah. Karena dia akan dihukum, kita juga dihukum. Maka semuanya ya, akan sama hukumannya. Dan rugi kita kalau seperti itu. Justru puncak kemuliaan pada saat orang berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Tentu -kebaikan. pernah juga saya titip beratkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita memaafkan orang lain, ada dua keadaan. Kalau kita memaafkan dia hanya antara kita sama Allah, Begitu orang buat zalim Ya Allah antara aku engkau aku maafin dia Untuk mengejar keutamaan memaafkan Kita dapat pahala Tapi dia selama kita buka Belum mengucapkan di depan dia Maka berarti dia punya Hukum dia sendiri harus minta maaf Selama dia tidak minta maaf berarti belum dimaafkan Karena itu baru antara kita sama Allah SWT Untuk mengejar keutamaan memaafkan orang gitu. Tapi kalau kita datang ke depan dia Mengatakan saya sudah maafkan kamu Maka berarti dia sudah lepas dari konsekuensi hukum. Kita juga dapat keutamaan. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan misal, dia sudah fitnah saya, dia sudah ghibah saya, segala macam. Masa enak benar, saya memaafkan. Maka bahasa saya sederhana. Kalau anda hanya mengucapkan maaf antara anda sama Allah, maka berarti kita mendapatkan keutamaannya, tapi dia tetap dalam ancaman hukuman. Karena konsekuensinya dia harus minta maaf, supaya bisa selamat dari hukuman Allah. Subhanahu wa ta'ala. <coughs> Kita akan bacakan hadisnya pertama dalam bab ini. hadis nomor 243. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Abdullah bin Abdul Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata Khalid bin Harith, atau Khalid bin Al-Harith mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Zaid, an Anas anna Yahudiya tan'atin Nabiya s.a.w. bishyatin masmumah. fa'akala minha, faj'a biha fa qila dari Anas radhiyallahu beliau berkata bahwasanya ada seorang wanita Yahudi menemui Nabi sallallahu wasallam dengan membawa daging domba yang beracun lalu beliau memakannya masih di sini karena tidak tahu kalau itu ada racunnya Lalu wanita itu didatangkan, lalu dikatakan apakah sebaiknya kita bunuh dia? Para sahabat mengatakan kita bunuh nggak perempuan ini? Wanita Yahudi yang membuat racun atau menyebarkan atau memberikan daging yang beracun kepada Nabi SAW. Maka beliau menjawab SAW, jangan. Anas selalu berkata, aku masih tetap mengenali bekas racun itu di langit-langit Rasulullah SAW. Hadid ini memiliki kandungan yang pertama, Boleh menerima hadiah dari orang musyrik Karena yang memberikan makanan kepada Nabi SAW orang Yahudi Dan mereka dianggap musyrik ya. Kafir yang musyrik Mereka masih menganggap Allah punya anak ya, Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran Yahudi berkata Uzair anaknya Allah Selama memang Sesuatu yang diberikan itu bukan haram bukan suatu haram misalnya anjing na'udzubillah babi atau hewan-hewan yang bertaring selama itu hewan halal dimakan dan hukumnya hukum zahir hukum zahir artinya kita tahunya ini diberikan yang sudah kita makan saja kita tidak perlu tanya orang ini dari mana sumbernya kita diberikan kita kasih kita terima selama itu memang dasarnya halal makanan itu halal dalam Islam Kecuali kita sudah tahu jelas sumbernya dia Misalnya seseorang pencuri Atau koruptor Atau memang dia kerja di tempat yang haram Kita sudah tahu pasti sumbernya Dan dia beli dari uang itu jangan kita makan Tapi kalau kita tidak tahu maka umum hukumnya tentunya Yang kedua hadis ini membantah keyakinan Sekte Brilfi Di semenanjung Hindia Dan sekitarnya Mereka berkini bahwasanya Nabi Wasallam Mengetahui perkara gaib dan yang kita yakini sebagai seorang muslim Nabi SAW pun tidak tahu yang gaib dan banyak dalil berhubungan dengan masalah itu seringkali Nabi Muhammad SAW ditanya tentang sebuah hukum maka beliau tidak jawab tunggu wahyu turun ada yang pada hari yang sama ada bahkan lewat dari satu hari itu baru Nabi SAW mengatakan mana yang bertanya tadi mana yang bertanya kemarin barulah Nabi SAW mengatakan telah sampai kepada aku wahyu begini dan begitu dan Nabi SAW tidak pernah malu menyampaikan itu Pernah ada orang Yahudi pun datang bertanya sesuatu. Tepatnya Abdullah bin Salam, pendeta mereka pada saat memasuk Islam. Dia bertanya, dia mengatakan saya mau tanya kepada hai Muhammad. Pertanyaan yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Maka Nabi SAW, maka orang itu pun bertanya. Dia mengatakan, saya ingin tanya apa makanan pertama di surga. Kemudian kapan laki-laki. anak itu menyerupai ayahnya, kapan menyerupai ibunya, kapan anak laki-laki kapan anak perempuan maka Nabi SAW mengatakan baru saja Jibril datang menyampaikan kepadaku tentang jawabannya sampai Abdullah bin Salam mengatakan sungguh dia musuh orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat tetapi Nabi SAW tidak malu mengatakan saya baru disampaikan tadi, karena beliau tidak tahu yang gaib Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Allah suruh Nabi Muhammad SAW ucapkan ini, Walau kuntu ghaibah, minal Andai saja aku tahu yang gaib maka tentu saja, aku akan memperbanyak amal-amal kebaikan, dan juga, aku tidak akan ditimpa satu masalah. Jadi Nabi SAW pun tidak tahu. Dan Nabi kalau belum turun wahyu, beliau tidak tahu apa-apa. Seperti itu yang terjadi pada saat kasus ifk If itu fitnah, yang pada saat difitnahkan Aisyah berzina Rasulullah Anha kurang lebih sebulan wahyu putus dari langit, nggak ada informasi. Maka Nabi SAW ikhtiar saja, kumpulin para sahabat, diskusi sama mereka. Dari riwayat adalah beliau duduk sama sepupunya sendiri Zubair bin Awam, karena ibunya Zubair Sofia adalah tante Nabi SAW dan Ali bin Abi Thalib yang merupakan pamannya ayahnya Abu Thalib adalah paman Nabi SAW. Diskusi bagaimana? maka Ali bin Abi Thalib yang memberikan sarannya Rasulullah yang paling kenal Aisyah adalah pembantunya coba tanya pasti pembantu tahu kemana tuannya dimajikannya ngapain aja dipanggil pada saat itu kalau pembantunya ditanya gitu kan waktu ditanya pembantunya mengatakan saya tidak pernah lihat keburukan dari Aisyah satu-satunya kesalahan yang saya anggap salah karena ibunya pembantu orang tua Aisyah masih muda radhiyallahu anhu majma'in bilang pernah saya buat adonan roti Buat Aisyah sama buat anda ya Rasulullah Terus saya bilang sama Aisyah Saya ada hajat mau Saya mau ke kamar kecil Tolong dijaga ini Tapi Aisyah tertidur Akhirnya dimakan oleh kambing nah, Adonan itu dimakan oleh kambing <tuh> Maka gara-gara itu saja ya Kesalahan pernah, atau itu saja kesalahan yang pernah dilakukan Dan saya tidak pernah kesalahan yang lain Contoh saja itu ikhtiar Sampai Ali bin Talib marah sama pembantu Aisyah Mengatakan jujurlah di hadapan Nabi SAW Dia bilang saya tidak berkata kecuali kejujuran Contoh ini ikhtiar karena belum turun wahyu. Nabi SAW juga kumpul di masjid. Kumpulin para sahabat. Kenapa ya ada orang yang menyakiti aku di istriku dan sahabatku. Kenapa ada yang mengatakan Aisyah berzina. Sahabatku maksudnya Safwan yang dituju. Sementara aku tidak pernah tahu dari keluarga ku. kebaikan. Selalu soleha. Dan aku tidak pernah tahu dari sahabatku itu. Kecuali pada saat masuk ke rumah bersama dengan aku. Tidak pernah dia masuk sendiri ke rumahku. Tapi rupanya ribut lagi di antara para sahabat. Karena rupanya orang yang menuduh ini Ubaidillah bin Abi Sallallahu Kepala munafik dari suku Khazraj Dan ada suku Aus yang dari dulu sebelum Islam memang berperang dua suku ini Tapi setelah Islam dipersaudarakan sehingga sudah baik mereka Tapi rupanya ada suku Aus berdiri lalu mengatakan Ya Rasulullah kami tahu siapa yang anda maksudkan Maksudnya dari suku sebelah nih, Anda perintahkan kami tebas lehernya Maka kepala suku dari suku Khazraj berdiri Marah mengatakan Demi Allah kau hanya ucapkan itu karena kau tahu Orang yang kita maksudkan Adalah dari suku Kalau dari suku Maka kau tidak akan bicara Ribut dalam masjid Saling tuduh menuduh Maka kata Nabi SAW Sudah cukup Tak usah kita bicarakan lagi Beliau tutup Lalu-lalu beliau pergi ke rumahnya Aisyah ke rumahnya Mertuanya Abu Bakar Barulah beliau diskusi langsung Tapi ringkasan dari kisah ini Cukup panjang Adalah Nabi SAW Tidak tahu khaib. Beliau cuba ikhtiar Secara manusiawi Nanti ada wahyu Baru kemudian Beliau sampaikan alaihissalatu wassalam, maka terakhir pada saat dia masuk rumahnya Abu Bakar, dia mengatakan setelah bertemu Abu Bakar, dia mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah kalau kau berbuat istighfar lah, kalau kau tidak melakukan Allah pasti akan tolong kamu maka Aisyah pun pada saat itu mengatakan tulangku sudah sangat lemah, tapi karena Nabi Wasallam mengucapkan kalimat tersebut, saya khawatir Nabi SAW pun terpengaruh dengan isu itu, saya mengatakan ya, Rasulullah anda pun terpengaruh dengan isu itu maka Abu Bakar, Abu, uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri kemudian pergi ke sudut rumah, lalu kemudian beliau merasa meri, uh, keringatan Abu Bakar pun datang membawa selibut, itu berarti Wahyu turun. Barulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan terberita gembira untuk Muhammad Aisyah karena Allah telah bebaskan kau dari tuduhan tersebut dari langit. Ya. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak tahu yang gaib dan ini sebuah pelajaran penting. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak tahu yang gaib, apalagi manusia biasa kayak kita. Dan ini menjadi sebuah uh, pola yang saya lihat Di sebagian orang yang mengaku dirinya sufi ya, Sehingga menganggap dia bisa bertemu sama Jibril Datang berita gaib di rumahnya Saya pernah duduk sendiri sama orang-orang ini Di rumah saya itu sering datang berita gaib Ustaz Jadi saya sholat nanti saya dapat informasi ini dan itu Ini tidak benar berita gaib Dari mana berita gaib Wahyu sudah terputus Setelah meninggalnya Nabi SAW, Jibril tidak pernah turun lagi kepada siapapun. Dan Jibril diutus oleh Allah SWT hanya menemui para Nabi-Nabi ini untuk menyampaikan wahyu. Yang ketiga hadith ini menegaskan bahawa Nabi SAW memiliki perangai mudah memaafkan dan toleran. Jadi ini ada kisah ya, waktu Nabi SAW mengepung benteng Khaybar 43 hari dan ada kurang lebih 9 benteng. kalau benteng yang pertama kalau tidak salah namanya benteng Naim kalau benteng ini berhasil ditaklukan maka yang delapan tersisa lebih mudah gitu nah yang terjadi adalah setelah Nabi SAW berhasil mengutus Ali bin Abi Talib Radiyallahulahumma Juma'in itu untuk menembus benteng tersebut dan berhasil maka takluklah semua benteng-benteng ini waktu Khaybar sudah takluk maka orang-orang Yahudi sepakat untuk Memberikan makanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka sudah meracuninya. Dan tidak semua orang Yahudi tahu. Yang tahu hanya wanita yang memberi racun ini dengan beberapa pendeta mereka. <tuh> Waktu itu kebetulan. Kurang lebih sudah satu pekan. Tidak ada makanan. Habis bukan makanan pasukan perang. Maka Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Menyuruh sahabat untuk mencari. Kalau ada makanan di dalam benteng. Sebagai harta rampasan perang. Rupanya orang-orang Yahudi tahu keadaan itu, mereka masak banyak nampan-nampan isinya itu roti gandum dengan potongan kambing. Dan mereka taruh satu nampan khusus itu ditaruh paha kambing yang besar. Nah, ini daging kesukaan Nabi SAW, potongan yang Nabi paling suka itu. Paha bagian depan kanan, kambing itu diambil, kemudian uh, dimasak dan ditaruh di situ. Satu nampan khusus itu, yang lain potongan daging yang lain. Dan sahabat itu dia itu mereka tahu ini kesukaan Nabi, maka mereka antar itu ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat sahabat sudah siapkan makanan itu, mereka menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya. Lalu Nabi mencuil potongan daging itu, lalu masukkan ke dalam mulut beliau. Dan ada beberapa sahabat yang ya, makan. Begitu mereka pas mau makan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tahan tangan kalian. Maka mereka sempat mengatakannya Rasulullah lapar nih, sudah berapa hari nggak makan, gitu kan? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tahan tangan kalian panggil pendeta-pendeta Yahudi yang ada di sini dipanggil begitu datang pendeta-pendetanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya mengatakan Hai orang-orang Yahudi jujur gak kalau saya tanya mereka bilang tentu saja ada tiga pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah saya ceritakan cuma saya reviewkan kembali ya pertanyaan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka siapa kakek kalian rupanya orang-orang Yahudi Khaybar ini Mereka punya jalur nasab Salah satu kakek mereka itu Orangnya lemah Lemah secara fisik Lemah secara fisik Tapi diangkat jadi pemimpin oleh kaumnya Untuk mengangkat namanya gitu Mereka nggak mau menisbatkan nama kepada kakek itu Maka mereka mengganti ke kakek Nama orang lain Yahudi yang dianggap pemberani Dan itu subhanallah dihapus nasab itu oleh mereka Dan yang tahu cuma sebagian dari pendidikan mereka Keturunannya tidak tahu kalau mereka itu bukan dari jalur situ Dan ini bahaya menghapus nasab Hukumnya berdosa dalam Islam Tidak boleh tentunya Lalu Nabi Muhammad SAW tanya siapa kakek kalian Mereka bilang Fulan bin Fulan ya, Orang yang pemberani itu Kata Nabi Muhammad SAW kalian bohong Kakek kalian Fulan bin Fulan gitu. Mereka kaget kok bisa tahu gitu Laya Nabi tanya lagi hai orang Yahudi jujur gak kalau saya tanya lagi Mereka bilang iya kalau kami bohong maka Allah akan beritahukan kepadamu sebagaimana Allah beritahukan kepada kamu siapa nasab kaki kami jadi mereka tahu Nabi benar dan ini wahyu yang menyampaikan maka Nabi SAW bilang pertanyaan kedua siapa penghuni neraka di depan para sahabat supaya Yahudi buat pengakuan apa kata mereka kami akan masuk duluan di neraka lalu diganti oleh kalian kaum muslimin tapi pengakuan mereka kami akan masuk neraka berarti dia tahu dirinya akan masuk neraka Makain dalam tafsir Al Fatihah, "ghairil maghdubi alaihim" bukan orang-orang yang kau murkai ya Allah. Kan kita minta ihdinas eh siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus, siratal ladzina amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka para nabi-nabi dan orang-orang beriman. Ghairil maghdubi alaihim bukan orang yang kau murkai kata Ibnu Abbas adalah Yahudi karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau mengikutinya. Walad dan orang sesat adalah Nasrani karena mau berdakwah tapi mereka salah, mengatakan Allah punya anak. Yang jelas kata Nabi SAW, kata orang Yahudi, kami akan masuk dunia dan diganti oleh kalian. Kata Nabi SAW, kalian bohong, nggak benar. Kami tidak akan pernah demi Allah menggantikan kalian. Mereka tahu itu kalau umat Islam akan masuk surga. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kata Nabi SAW, saya mau tanya lagi Yahudi, jujur nggak? Mereka mengatakan iya, sudah dua kali dijebak. Karena mereka kalau tidak dijebak, mereka akan bohong. Terbukti bohong di dua kali ini. Maka Nabi SAW mengatakan Apakah kalian meletakkan di daging ini racun Ada racun nggak di daging ini Di makanan ini Mereka mengatakan iya Lalu kata Nabi SAW kenapa kalian lakukan Mereka bilang kami ingin membuktikan Apakah kau benar Nabi atau bukan Kalau kau Nabi pasti kau tahu itu ada racunnya Kalau kau hanya Raja biasa yang merebut Kerajaan kami Kami berharap kau mati dengan racun itu Kemudian kembali merebut kerajaan kami Maka ini tentu jawaban juga ya karena Nabi saw buktinya tahu kalau ada daging ada racun di daging itu berarti betul beliau Nabi gitu lalu kata orang-orang Yahudi dari mana tapi Engkau mengetahui kalau kami taruh racun Nabi saw angkat potongan daging itu lalu mengatakan dalam hadis Bukhari akbar yang telah memberitahukan kepadaku tentang adanya racun di daging ini adalah daging ini sendiri daging yang sudah dimasak itu bicara sama Nabi saya diracuni ya Rasulullah. Dan ini sebuah mu'jizat Kalau teman-teman kembali ke Youtube Ada ceramah saya judulnya Kekasihku Rasulullah aku mencintaimu Khusus membahas tentang masalah uh, Siapa Nabi SAW Kemudian keutamaan-keutamaan beliau Serta mu'jizat-mu'jizatnya Di antara mu'jizat adalah Berbicaranya daging ini kepada Nabi Alaihi SAW Tapi di sini yang kita ambil pelajaran adalah Setelah Nabi SAW tahu ditelusuri siapa yang meletakkan racun Ditemukan seorang wanita Yahudi Ini bayangkan ya wanita Yahudi ini dalam kancah peperangan. Ini kalau secara hukum udah boleh bunuh perempuan ini karena dia meracuni pemimpin Muslimin dan di saat peperangan sedang terjadi dan kita menang pada saat itu. Makanya bisa dihukum mati langsung. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat beliau tidak beliau ada racun itu tapi tidak tidak terlalu berbekas seperti yang dibayangkan walaupun ada riwayat yang menjelaskan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku terus merasakan gangguan racun itu seakan-akan memutus urat-uratku. Ibnu Kahiimrahimahullah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digabungkan oleh Allah sementara keutamaan pada beliau yaitu meninggal dalam keadaan nabi dan meninggal dalam keadaan syahid. Karena salah satu penyebab matinya adalah racun itu kan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tidak ada pengaruh yang besar pada racun itu, maka beliau memaafkan. Tidak mau tidak mau orang Yahudi itu dihukum dan orang Yahudi itu dihukum mati nanti setelah Rupanya di depan Nabi di depan nampan itu ada satu sahabat ikut makan dan dia mati gara-gara racun itu. Disitulah baru dieksekusi si Yahudi tadi perempuan ini yang memberikan racun kena sudah ada korbannya. Nah, seperti itulah itu dimaksud dengan poin ketiga hadis ini menegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perangai mudah memaafkan dan toleran. Yang keempat hadis ini menetapkan mujizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau selamat dari racun yang mematikan dan sebagaimana sudah kita gambarkan tadi. Baik ini kandungan hadis Yang ditulis oleh penulis tentunya Kita sekarang masuk seperti biasa Saya akan bedah sendiri hadis ini ya, Menjadi beberapa bagian Dikatakan bahwasanya potongan pertama Anna Yahudiya atatin Nabiya S.A.W. bahwasanya ada seorang wanita Yahudi Menemui Nabi S.A.W. Dengan membawa daging domba yang beracun ya. Ini kata sebagian ulama Berarti menandakan Yahudi suka Membunuh dengan racun salah satu tradisi mereka seperti itu kalau di zaman sekarang mereka juga melakukan hal-hal itu kepada tokoh-tokoh yang mereka anggap butuh dihilangkan sehingga racun paling gampang taruh di minuman, di makanan, mati orang nggak tahu sebabnya apa tiba-tiba saja bermasalah di urat sarafnya segala macam, terus meninggal dunia <tuh> dan ini dibongkar secara wahyu sejarah tidak akan bohong apalagi ini wahyu yang sampai kepada kita Ini bukan terlewatkan begitu saja, tapi memang berarti mereka punya tradisi dalam masalah itu karena mereka pernah melakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada potongan juga fa'akala minha, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat makan. Ini hukum tersendiri dari sudah kita bilang dan sudah disebutkan dalam kandungan hadis, berarti boleh menerima makanan dari orang-orang non Muslim. Tetapi kalau makanan itu juga dari incien ulama sifatnya sembelihan. kayak sapi, ayam ya, kambing, maka dipastikan yang memberikan adalah ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Itu boleh-boleh dimakan. Tetapi selain dua agama ini, seperti Hindu, Buddha segala macam nggak boleh kita makan sembelian mereka. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 5 tentang masalah kita boleh memakan sembelihan ahli kitab. Teman-teman lagi berada di negara non-muslim, bingung mau makan apa nih? Gak ada restoran orang Islam misalnya kita cari restoran orang Nasrani itu Yahudi lalu kita masuk baca Bismillah kita makan Insyaallah itu sudah bisa jadi halal buat kita gitu kan seperti itulah kurang lebih gambarannya jadi Nabi SAW memakan itu dan ini juga sekaligus jawaban tentang bolehnya menjawab undangan orang non-muslim selama bukan mahasiat karena ada riwayat lain menjelaskan juga riwayat Bukhari kalau Nabi SAW pernah diundang makan ini kan Nabi diracuni Waktu peperangan Tapi pernah ada juga riwayat menyebutkan Nabi SAW itu uh, Diundang oleh beberapa pendeta Yahudi Lalu beliau pun Datang Dan makan di situ ya. Jadi makan diundang sambil makan Potongan selanjutnya dikatakan Faji'a biha Maka didatangkanlah wanita Yahudi tersebut Musa ketahuan siapa pelakunya Berarti sekarang sudah bisa dieksekusi Dan para sahabat langsung ambil keputusan. Karena ini dia berbuat sesuatu yang sangat vital, berbahaya. Karena dia uh, meletakkan racun dan bisa mematikan buat Nabi SAW. Dan sudah menjadi tradisi orang-orang Yahudi membunuh Nabi-Nabi yang mereka tidak suka. Seperti kasus mereka bunuh dari Nabi turunan mereka sendiri. Dari Bani Israel, Nabi Yahya. Nabi Yahya ya. Anaknya Nabi Zakaria AS mereka bunuh. Dan bahkan banyak nabi-nabi dari mereka mereka bunuh, makanya Allah mengatakan dalam Al Qur'an, ya kenapa kalian membunuh nabi-nabi kalian? Kemudian potongan selanjutnya adalah waktu sahabat menawarkan kami bunuh ya Rasulullah kata Nabi dalam jangan, ini juga sebuah hukum sendiri, karena hukum mati dalam Islam itu kalau seseorang membunuh juga atau memang dia berzina sementara dia sudah menikah. Nah di sini Walaupun ini pelakunya terbukti melakukan kejahatan, tapi karena belum ada korban, Nabi Wasallam tidak hukum. Dengan cara eksekusi bunuh juga ya. Maka tidak boleh spontanitas seorang kalau ketangkap langsung dieksekusi bunuh. Bunuh itu adalah keputusan terakhir. Kalau memang sudah berefek dari sikap dan perbuatan dia kepada kematian juga. Kemudian potongan terakhir dari hadits adalah, Kala famazil tu arief wahfi lahawatin Rasulullah SAW dan aku masih tetap mengenali bekas racun itu di langit-langit Rasulullah SAW sebenarnya ini yang dimaksud adalah langit-langit itu di bagian dalam gusi ya bukan langit-langit rumah. Jadi kalau Nabi SAW ngomong menurut Anas Ibn Malik aku bisa melihat seperti ada bekas racun di langit-langit itu ya, mungkin ada luka-luka atau apa ya seperti itu atau perubahan warna. itu ada penjelasan kata di bawah situ lahawat bentuk jamak daripada Allaha atau anak lidah langit langit mulut atau daging yang tegak lurus yang terletak di atas tenggorokan nah, biasanya orang kalau hmm, ada masalah dengan tenggorokan atau daerah mulutnya maka langit langit bagian atas itu berwarna putih biasanya nah, ada masalah ada, ada apa namanya jamur ada penyakit itu biasanya kelihatan Maka Anas Ibn Malik mengatakan Aku terus melihat Berarti maknanya Racun itu berefek sampai sekian lama Kepada Nabi S.A.W Karena sampai dia bisa melihat Terlihat dari langit-langit Nabi S.A.W Tentu langit-langit ini tidak mungkin Kelihatan kecuali orang sangat dekat Karena Anas Ibn Malik membantu Nabi S.A.W Berarti memang dalam keadaan-keadaan tertentu Yang mungkin Nabi S.A.W lagi berdiri Dia lagi duduk Maka dari bawah dia bisa melihat misalnya Dia memberikan gambaran Kalau bekas racun itu terlihat. Hadis yang kedua dari mabkita ini, hadis nomor 244 kata Imam Bukhari, Rasulullah <tuh> Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami ia berkata Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami ia berkata Shisham mengabarkan kepada kami Anwahb ibn Nikaisan kaul sami itu Abdullah bin Zub Abdullah bin Zubairin Yakul wa al Minbar. خدِ الأفوا وَأَعْمُرَ بِالْعُرْفِ عَنِ الْجَاهِلِينَ بِهَا إِلَّا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ مِنْهُمْ dari Wahbi bin Kaisan ia berkata aku mendengarkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ma dia dan ayahnya sahabat berkata di atas mimbar tentang ayat Terjemahannya, maafkanlah dan perintahkanlah untuk berbuat baik Serta berpalinglah dari orang-orang bodoh Ia berkata, demi Allah, dia tidak memerintahkan untuk dilaksanakan Melainkan untuk berakhlak kepada manusia Demi Allah, aku akan melaksanakannya kepada mereka selama aku hidup bersama mereka Kandungan hadith ini, dalam hadith ini atau dalam hadith di atas terdapat Anjuran bersikap adil menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji seperti mudah memaafkan kesalahan orang lain, mengajak kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang bodoh dengan bersikap ramah dan meninggalkan membalas kejahatan dengan yang serupa. Kita bedah hadit ini. Abdullah bin Zuberan dzal anhu adzal anhu ma dia adalah salah satu sahabat yang cukup banyak meriwalkan hadis dikenal dengan ada empat. Abdullah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Amr bin As. Ini adalah empat orang sahabat yang disilahkan dengan empat abadilah. Maksudnya empat Abdullah yang mereka banyak meruatkan hadis. Dan Abdullah bin Zubair ini termasuk sahabat Nabi yang sempat menjadi khalifah. Walaupun tidak lama ya, kalau tidak salah cuma sekitar dua tahun. Menjadikan Mekah sebagai ibu kotanya Itu di fase Pada saat meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan Maka Muawiyah menulis wasiat Agar anaknya Yazid menjadi penggantinya Di negeri Syam Rupanya ada beberapa sahabat Nabi nggak bisa terima itu Karena Yazid, Yazid bukan sahabat Dan masih banyak sahabat Nabi yang hidup Kenapa harus orang lain yang memimpin Maka Abdullah bin Zubair Mendirikan negara sendiri Ibu kotanya adalah Mekah walaupun nanti akhirnya terkalahkan oleh pasukan Yazid yang datang untuk memerangi Mekah, dan Abdullah bin Zubair terbunuh tapi beliau sempat menjadi khalifah beliau pernah naik di atas mimbar dan berkata, dan ini berarti menandakan mimbar itu memang dipakai untuk menyampaikan apa saja yang berhubungan dengan masalah hukum-hukum syarih ya. walaupun itu hal-hal yang mungkin dianggap sederhana oleh orang kita temukan kadang-kadang di khutbah Jumat itu kebanyakan orang hanya berfikir bicara sesuatu yang besar saja yang dianggap besar oleh mereka pada sebenarnya bisa ceramah apa saja selama itu dibutuhkan oleh umat walaupun itu adalah hal-hal yang kecil mungkin orang anggap kecil diantaranya adalah Abdullah bin Zubair mengatakan di atas mimbarnya membaca firman Allah dan sekaligus menjelaskan bagaimana mengaplikasikannya Allah menggabungkan di sini ada tiga poin khudil afwa selalulah memaafkan wa'murbil ma'wa'murbil urfi dan perintahkanlah manusia untuk menjalankan itu atau berakhlak yang baik ya, satu sama yang lain dan yang ketiga warid anil jahilin maknanya berpaling dari orang-orang bodoh maksudnya setelah kalian tahu ini maafin orang suruh orang berbuat kebaikan maka tinggalkan orang-orang bodoh yang tidak mau lakukan tidak usah diikuti. Kalian harus jalankan itu. itu perintah Allah. Maka beliau bersumpah mengatakan, aku pasti akan lakukan itu selama aku interaksi dengan manusia. Maksudnya selama aku hidup. Berarti hadir ini yang kita ambil pelajaran pentingnya adalah masalah memaafkan orang lain. Karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya 245 dan hadis ketiga dalam bab kita ini. Imam Bukhari berkata Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami. Ia berkata Muhammad bin Fudail bin Gazuan mengabarkan kepada kami dari Layth dari Taus an ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Qad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimu wa yassiru wa la tuassiru wa ida qadiba ahadukum fal yaskut." Dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajarkanlah oleh kalian, mudahkan dan jangan mempersulit." Jika salah seorang dari kalian marah maka hendaklah ia diam Kandungan hadit ini dalam hadit ini terdapat perintah agar memperhatikan dakwah dan pendidikan agama terhadap orang lain Dengan senantiasa menggunakan berbagai cara yang bijak dan lembut dalam mendakwahi mereka Sehingga akan tampak pengaruh dakwah yang dapat diterima dan membekas Kita ambil potongan hadit ini Itu tadi kandungan haditnya Yang pertama alimu Ajarkan. Hadith ini atau potongan ini ulama rincikan. Yang dimaksud dengan alimu, maksudnya belajarlah kalian dan ajarkan. Tidak cukup bagi seorang muslim, belajar saja. Tapi supaya ilmunya berkah, berbekas, dia harus ajarkan. Bapak ibu sudah belajar tentang akhlak mulia, tentang sholat, tentang puasa, apa saja. Ajarkan kepada orang lain. Saya ada satu sikap yang positif. Di majelis ilmu kadang-kadang, banyak yang menulis Masya Allah baik di handphonenya ataupun ditutas dan kemudian disebar disebarluaskan itu bagus sangat baik bagaimana kita belajar lalu kita sebarkan ke orang lain gitu kan supaya ilmu itu bisa lebih menyebar atau mungkin Bapak Ibu dapat cuplikan ceramah sekarang di medsos kita cukup banyak kemudian kita lihat itu bermanfaat lalu kita sebarluaskan asal memang kita sudah tahu sumbernya benar maka sebarluaskan tetapi batasi ya kalau Bapak Ibu belum tahu kebenarannya jangan disebarkan apalagi kalau masih dalam bentuk link belum dibuka ya, saya pernah temukan begitu ada satu orang Masya Allah kami sangat hormati ya salah satu pengurus masjid yang sudah berumur sepuh gitu ya, kemudian dia tiba-tiba kirim ke saya mungkin dia share ke semua orang gitu kalau ini adalah serangan dari negara muslim ke negara kafir, senjata gambar dan itu cuma link saja saya subhanallah dengan hikmah Allah saya ketik klik terbuka dan itu ternyata gambar karikatur yang tidak baik sekali, jadi orang cuma ngolok olok gambar karikatur yang tidak layak untuk dilihat gitu loh saya langsung tutup lalu saya balas ke beliau, maaf Afwan sudah dibuka belum linknya. terus dia tanya kenapa Ustaz? coba dibuka dulu, begitu dia buka langsung dia bilang astagfirullah saya tidak tahu nah, makanya harus dicek dulu, sebelum disebar luaskan Kecuali kalau kita sudah baca, udah cross check benar, baru kita sebarkan itu benar. Oh ini benar, ini bagus nih. kayak sekarang kan menjelang 10 awal bulan sulh nih, mulai besok banyak sekali ceramah-ceramah masalah itu banyak tulisan sebarluaskan. Baca dulu tapi, biar ya. kita tahu. Oh iya ini. Karena kan juga Allah melarang kita kabur amalkan indolai antakuluh malatafalun. Berat di sisi Allah kalau kalian cuma mengucapkan juga tidak mengamalkan, gitu kan? Mari kita baca supaya juga kita termotivasi kerjakan Baru kemudian kita mengajarkan kepada orang lain Intinya teman-teman Kalau ilmu itu kita ambil dan kita amalkan Hanya bermanfaat buat diri kita sendiri Tapi kalau kita ambil kita amalkan Lalu kita ajarkan Berarti kita akan mendapatkan Ekstra pahala dari amal itu Mungkin hanya kena masalah salam saja Tapi ada seribu orang yang amalkan salam itu Bukan. Kita panen pahala Daripada cuma kita sendiri satu pahala Kita akan panen seribu Satu pahala Seribu orang lain kita juga satu misalnya Maka coba sempat luaskan itu perintahnya Kemudian yang kedua Nabi SAW selalu mengatakan Mudahkan jangan persulit Mau transaksi Mau menikah Mau beli rumah Mau apa saja mudahkan Selama itu halal mudahkan saja Jangan dipersulit Siapa yang memudahkan urusannya Maka Allah akan urusannya dengan manusia Allah mudahkan urusannya Allah akan mudahkan itu Ada orang minta maaf, maafin saya ya sudah Ada orang mau ini ya sudah Bahkan kata Nabi SAW dalam transaksi jual beli Allah merahmati Orang yang mudah pada saat transaksi Mudah membeli dan mudah menjual Kita kalau beli produk teman-teman Kita sudah produk ini layaklah dengan harga itu Bahkan Masya Allah murah Tidak usah kita sengaja Ah Saya mau coba lagi ya mungkin bisa lebih murah Enggak, sudah. Mudahin saja Biarin dia dapat rezekinya gitu kan kita sudah tahu kita akan untung kok, itu lebih baik. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Juga pada saat jual, kalau kita sudah lihat orang ini memang pengen dia mau beli kasih, nggak ada masalah. Nggak usah ditahan ah, mungkin nanti ada pembeli bisa beli lebih mahal, itu nanti mungkin saja itu transaksi terakhir kita, mungkin kita mati setelah itu. Omahwalam, dan itu mungkin amal baik terakhir yang kita kerjakan berbuat baik sama orang, gitu kan? Jadi nggak ada kata-kata ditunda. Tapi di sini kalimat memudahkan artinya seorang Muslim itu hidupnya tidak ada yang sengaja dibesar-besarkan ada orang begitu karena masalah kecil diboyo besar ada temannya terlambat saja datang marah sama temannya satu minggu untuk apa hanya karena terlambat datang Menunjukkan kalau dia memang itu bisa ngambek misalnya apa gunanya nggak ada gunanya syaitan malah tunggangi keburukan itu kan enggak sudah udah maaf tadi telat oh enggak apa-apa deh lain kali jangan telat ya sudah selesai. Buka lembaran baru gitu kan, jadi selesai. Begitu kurang lebih makna daripada hadis ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesan tentang satu poin penting, yaitu wa idahka di Kalau salah seorang dari kalian sudah ma masuk pada bab emosi, maka diamlah. Tidak usah lagi berbicara karena orang kalau emosi, ya dia sudah dikuasai oleh emosinya itu, sehingga tidak terkontrol lagi kata-kata yang keluar. Tadi dia bijaksana justru malah keluar kata-kata yang tidak baik Dan ini juga satu hal yang positif dalam Islam Jadi seorang Muslim itu bukan terkenal dengan orang yang suka marah Dia tegas iya tapi emosional tidak Ini nggak boleh ini saya nggak suka gitu kan Dia luruskan kesalahan-kesalahan itu benar Dikatakan Nabi Wasallam tidak pernah marah kalau hak beliau pribadi Tapi kalau sudah pelanggaran agama terjadi maka beliau pun marah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam banyak oleh banyak, oleh banyak sahabat meriwayatkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hukum-hukum Allah di atas mimbar, maka kami menyaksikan wajah beliau memerah sampai mata beliau pun memerah seperti seorang panglima perang yang sedang membakar semangat para para prajuritnya supaya bisa berperang gitu. Maka emosi ini sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Harus dihindari. Penyebab efek secara medis paling banyak penyebab stroke darah tinggi itu adalah emosional gitu kan. Dan ini penyakit yang paling tidak nyaman ya, Tidak baik gitu Secara hukum syariah dilarang Pernah ada sahabat laki-laki Mengatakan ya Rasulullah Saya mau hidup bahagia Apa wasiat anda Jadi, Dalam hadis ini mengatakan wasiatkan saya Rasulullah Jadi saya kenakan maknanya adalah Saya mau hidup bahagia Enak sama orang siapapun bisa berjalan gitu Kata Rambis jangan kau emosi Apalagi ya Rasulullah Jangan kau emosi Apalagi ya Rasulullah Jangan kau emosi Apalagi, ya Tidak menyelesaikan masalah. Buyar semua idenya, mata yang jadi melotot, akhirnya juga kata-kata yang jadi kasar, tangannya pun jadi kasar. Hmm. Itu makna daripada hadis ini tentunya. Itu tiga buah hadis yang kita ambil dari bab yang baru saja kita pelajari tentang masalah memberi maaf dan ampunan kepada orang lain. Kita akan masuk sekarang ke bab baru, 124 atau pasal baru. Ini tentang... <tuh> Bersikap lapang kepada sesama manusia Lapang dada Hadis pertama dalam bab kita ini Nomor 246 Muhammad bin Sinan mengabarkan kepada kami Ia berkata Falih bin Sulaiman mengabarkan kepada kami Ia berkata Hilal bin Ali mengabarkan kepada kami An Atai bin Yasarin radhiyallahu anhu kal Lakitu Abdullah bin Amrin bin As Radiyallahu anhumah فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التورات قال فقال أجل والله إنه لموسوف في التورات ببعض صفاته في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين أنت عبدي ورسولي سميتك, سميتك المتوكل ا تو متوكل سميتك ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا سخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئة السيئه ولكن يعفو ويكفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به المله المله الاو جاء يقول لا اله الا الله ويفتح بها اعينا عميا Wa adhanan summa wa kuluban gulfa Dari Atta' bin Yasar Rahimahullah beliau berkata Aku bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As Radiyallahu anhumah Dua orang sahabat Abdullah dan ayahnya Amr bin As adalah sahabat Dan ku katakan Kata Atta' bin Yasar Seorang tabiin Rahimahullah Beritahukan aku tentang sifat Rasulullah SAW Dalam Taurat Maka Abdullah bin Amr bin As R.A. menjawab, baik demi Allah, sungguh sifat beliau disebutkan dalam Taurat dengan sebagian dari apa sebagian yang ada dalam Al-Quran yaitu Al-Hazab ayat 45 yang artinya Wahai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan pemberi kabar gembira serta peringatan kemudian dilanjutkan dalam isi Taurat yang diambil oleh Abdullah radhiyallahu R.A juga sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak dapat Membaca dan menulis Engkau adalah hamba dan utusanku Aku memberimu nama al Atau yang bertawakal. Bukan orang yang berperangai buruk Bukan pula seseorang yang berperangai kasar Tidak membalas keburukan dengan keburukan Tetapi memberi maaf dan pengampunan Dan Allah tidak akan mematikannya Hingga ia meluruskan agama yang bengkok Hingga mereka mengucapkan La ilaha illallah Tidak ada yang berhak disembah Kecuali Allah dan telah ter, dan terbuka dengannya mata yang buta, hati yang lalai, ya, dan juga telinga-telinga yang tuli. Kandungan hadis ini, yang pertama hadis di atas menunjukkan berbagai keistimewaan dan sifat terpujian yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita rincikan sifat itu ya. Insyaallah. Yang kedua hadis di atas merupakan dalil bahwa sifat terpujian yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tercantum dalam berbagai kitab samawi. Kita sudah sekarang seperti apa isi hadis ini Atha bin Yasar rahimahullah seorang tabi'in bertanya kepada gurunya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dan ini juga pelajaran tersendiri. Kalau seseorang membutuhkan pertanyaan dia tanyakan kepada ahlinya. Dan ini seorang murid bertanya kepada gurunya. Tabi'in bertanya kepada seorang sahabat yang dianggap memang ahli di bidang itu. Kena Allah mengatakan dalam al-Quran, "A'udhu billahi minash rajim". Fas'alu ahlad dikri, inkuntum la ta'alamun. Tanya kepada orang yang faham. Kalau kalian tidak mengetahui masalah itu. Pertanyaannya adalah, beritahukan aku tentang sifat Rasulullah SAW dalam Taurat. Ada enggak pernah Nabi sampaikan dalam Taurat itu ada namaku loh disebut. Saya pengen tahu. Gitu. Maka Abdullah bertanya, baik demi Allah. Maksudnya, ya saya akan ceritakan sama kamu Dan demi Allah apa yang saya sampaikan benar Itu makna baik demi Allah ya. Sungguh sifat beliau disebutkan dalam Taurat Dengan sebagian apa yang ada dalam Al-Quran Maksudnya, sejalan antara ayat-ayat yang dalam Taurat Juga disebutkan dalam Al-Quran Untuk membuktikan memang ini Nabi yang benar Bunyinya adalah wahai Nabi Sungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi apa maknanya saksi saksi terhadap seluruh nabi-nabi dan Rasul yang datang sebelum beliau dan kitab-kitab yang pernah turun sehingga beliau datang kalaupun orang Yahudi datang bertanya maka bisa dijawab Nasrani datang bisa dijawab dan tentu yang dimaksud di sini Yahudi Nasrani karena memang mereka orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi dan Rasul sehingga mudah untuk mendakwahi mereka sebenarnya dibandingkan dengan orang yang belum beriman kita tidak perlu khawatir menekankan tentang masalah adanya Allah kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka yakin itu ada Tuhan cuma mereka menolak beriman kepada Nabi dan Rasul yang datang setelah Nabi mereka itu saja intinya Yahudi nggak mau yakin tidak mau meyakin ada Isa dan ada Muhammad saw Nasrani tidak mau meyakini ada Muhammad saw setelah Isa dan kita tentu mengimani semuanya itu makanya Nabi Muhammad saw menjadi saksi saya ini betul-betul pelengkap loh dari nabi-nabi sebelumnya gitu. Makanya Nabi Wasallam mengatakan sesungguhnya perumpamaan aku dengan Nabi-Nabi sebelumku itu seperti bangunan yang dibangun dengan rapi. Tinggal dan orang-orang keliling memutari bangunan tersebut dan mereka kagum-kagum dengan bangunan itu. Tinggal ada satu batu bata yang belum ditaruh dan mereka mengatakan andai saja batu bata itu ditaruh ya maka sempurna bangunan ini. Kata Nabi SAW akulah satu batu bata itu. Dan aku penutup para Nabi dan Rasul Jadi apa yang Nabi SAW ajarkan Bahawa ini bukan sesuatu yang baru Sudah ada Nabi-Nabi sebelumnya mengajarkan Dan semua Nabi-Nabi agamanya cuma satu Islam Tidak ada agama lain Tidak ada agama Yahudi Tidak ada agama Nasrani Agama Islam Semua Nabi-Nabi begitu ya, gitu. Maka Nabi SAW datang melengkapkan saja itu Yang berbeda adalah syariatnya Hukum-hukumnya Allah mengubah dan menambahkan Serta mengulangi semaunya semua Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya tentunya, jadi apa yang ada dalam taurat mungkin tidak ada dalam injil, atau mungkin ditambahkan, atau dihapuskan, itu juga yang dalam Al-Quran maka itu dimaksud dengan kalimat ini menjadi saksi dan pemberi kabar gembira maksudnya bagi orang-orang beriman karena orang-orang beriman ya, itu mendapatkan kabar gembira dengan kepatuhan mereka mendapatkan kabar gembira dengan kepatuhan mereka ya Jadi misalnya orang sholat dapat ini, orang puasa dapat ini itu namanya berita gembira. Dan maksud ada makna berita gembira juga dalam surah Al-Hazab 45 ini adalah kata ulama' di dunia mereka dapat panduan hidup yang baik. Kita tahu mana halal, mana haram sehingga kita bisa melalui kehidupan ini dengan tenang. Kemudian di akhirat juga begitu kita, begitu kita meninggal kita akan dapat ya, surga yang merupakan kehidupan lebih baik lagi daripada kehidupan dunia ini. Kemudian sebagai atau serta peringatan atau pemberi peringatan Di sini peringatan juga bermakna ancaman Ini maksudnya bagi orang-orang yang membangkang dan melanggar Pelaku maksiat Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As Menyebutkan langsung isi yang pernah dia tahu dari isi Taurat itu Yang dimaksud dengan sejalan adalah Ayat Al-Hazab Al-Quran ini dan isi Taurat Taurat isinya apa di sini Allah berfirman di dalam Taurat Ya juga sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak dapat membaca dan menulis maksudnya ini sifat Nabi Muhammad SAW beliau sengaja diutus oleh Allah SWT tidak bisa baca dan tulis untuk memberikan gambaran itu bagian daripada ilmu iya. tetapi bukan berarti dengan tidak bisa baca berarti dia bodoh enggak Nabi Muhammad SAW sangat cerdas tapi Allah SWT melindungi beliau dari tuduhan-tuduhan beliau tidak bisa baca dan tulis ini dengan hikmah ilahi tentunya karena Dengan keadaan tidak bisa baca tulis saja orang-orang Yahudi masih sebarin isu mengatakan Muhammad mengarang-arang isi Al-Quran, mencomot-comot ayat Taurat, lalu kemudian meletakkan lalu mengatakan ini kitab dari langit dan Allah membantah itu dengan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Nabi yang buta huruf. Kalau orang buta huruf, bagaimana caranya comot-comot ayat lalu susun itu nggak mungkin. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya juru tulis sendiri. Semua wahyu ini ditulis oleh juru tulis Nabi Sallam dan banyak juru tulisnya. Ada yang tetap dalam Islam, ada yang sempat murtad tentu meninggalkan agama Islam. Ya. Di antaranya riwayat yang sohih ada pernah orang Nasrani. Tapi saya ingat saya tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini. Ya, ada seorang Nasrani yang uh, dia masuk Islam dari dari wilayah Najran. Kemudian dia menjadi penulis wahyunya Nabi. setelah itu, setelah dia tulis beberapa Al-Baqarah dan Al-Imran, dua surah ini dia pergi, lalu dia murtad, lalu dia mengatakan sesungguhnya Muhammad tidak tahu kecuali apa yang telah aku tulis dia memberikan gambaran, itu Nabi buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis tuh jadi saya yang tuliskan dia maka berarti apa yang saya tulis, cuma itu saja yang dia pegangi maka Nabi SAW mengatakan, telah dusta dia gitu kan? orang ini dusta, sebenarnya Nabi SAW tahu apa yang ditulis gitu kan Walaupun beliau tidak menulis secara langsung. Lalu kemudian orang itu pun dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu juga. Pada saat dia ucapkan kalimat itu. Lalu kemudian dikubur oleh teman-temannya. Waktu dikubur, keesokan harinya jenazahnya keluar dari kuburan. Maka orang-orangnya teman-temannya dari orang Nasrani mengatakan sungguh ini perbuatan Muhammad sama teman-temannya. Mereka tidak suka karena teman kami ini telah meninggalkan agama mereka. Lalu mereka gali lebih dalam lagi kuburan Yang kira-kira orang kalau mau gali butuh sehari dua hari Dalam sekali Ditaruhlah jenazahnya orang ini Besok pagi keluar lagi jenazahnya Begitu juga mereka masih mengatakan Ini perbuatan Muhammad sama teman-temannya Karena tidak menerima teman kami ini ke Atau meninggalkan agama mereka Mereka gali lebih dalam lagi yang hari ketiga ya, Yang yakin tidak akan bisa digali gitu Alam sekali, ternyata hari ketiga juga sama Masih keluar jenazahnya, maka mereka Tahu ini bukan perbuatan manusia, setelah itu Mereka tinggalkan orang itu Jadi memang Nabi Wasallam itu sudah disebutkan tentang Kenabiannya, dan orang kalau Membaca taurat dan injil yang benar Pasti dia akan Mengetahui itu Lalu dikatakan, juga sebagai Pelindung bagi orang-orang yang tidak dapat membaca Dan menulis, kemudian Allah mengatakan Engkau adalah hamba Dan utusanku Di dalam Taurat juga sudah disebutkan tentang kenabian Nabi alaihi salatu wasallam. Aku memberimu nama al-mutawakkil atau orang yang bertawakal. Ini salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW punya nama, banyak nama ya. Nabi sallallahu alaihi punya banyak nama. Dalam sebuah riwayat digabungkan lima nama sekaligus. Hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari saya, saya Kata Nabi sallallahu alaihi Muhammadun wa ana Ahmad." Saya Muhammad dan saya Ahmad. Ini Muhammad sama Ahmad sama maknanya ya Terpuji Ahmad, Muhammad, Mahmud Kemudian seperti kita bilang Hamada, Alhamdulillah Segala puji bagi Allah itu Dari akar kata yang sama semua Maka Muhammad sama Ahmad sama Kalau dalam Taurat Disebutkan e, Nama Ahmad Dan di dalam Injil Disebutkan Ahmad Dan juga Muhammad Kerana Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam surah Sauf, mengatakan Ya'atimim ba'dismuhu Ahmad Beliau mengatakan kepada Bani Israel, aku adalah utusan Allah Kepada kalian dan akan datang Nabi selaku Namanya Ahmad, itu disebutkan dari Taurat dan Injil Kemudian disebutkan juga Di dalam Al-Quran Tapi nama Muhammad juga disebutkan Dalam Injil, itu diambil Daripada pernyataan Seorang pendeta yang menemui Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW Waktu dia bertemu dengan Abul Muntalib sama teman-temannya lagi pergi ke Negeri Syam Tahu dia tanya dari mana kalian Kata mereka kami dari Jazirah Arab Tepatnya dari kota Mekah Maka kata pendeta tersebut akan keluar nanti Nabi terakhir di kampung kota kalian itu Dan itu kami sudah tebus ya, Akan keluar Nabi terakhir nanti di kota kalian itu uh, Yang bernama Muhammad Waktu itu tidak ada orang Arab bernama Muhammad Belum ada Jadi Nabi Muhammad SAW itu orang pertama pakai nama Muhammad Di Jazirah Arab Dan itu diketahui dari seorang pendeta Nasrani yang memberitahukan kepada Abdul Muthalib Dia mengatakan akan keluar nanti Nabi terakhir di kota kalian itu bernama Muhammad Maka Abdul Muthalib sama teman-temannya ini kakek Nabi SAW dan teman-temannya bertekad ber, Siapapun antara mereka yang dikarunia anak atau cucu pada saat pulang ke Mekah Mau dinamakan Muhammad Maka yang pertama kali dapat cucu adalah Abdul Muthalib Dan dia menamakan Nabi SAW dengan Muhammad Yaitu Nabi Muhammad alaihi wasallam lahir, lahir dalam kondisi tali pusarnya sudah tidak ada, dia lahir dalam kondisi terkhitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu lahir tuh tangannya menengadah ke langit seperti orang yang mau berdoa. Jadi banyak kalangan ibunya melahirkan tanpa sulit gitu kan. Banyak keutamaan-keutamaan yang dapatkan, maka Abdul Muttalib pun menggendongnya depan Ka'bah sambil mengatakan cucuku ini akan punya kedudukan dan aku memberikan nama Muhammad. Karena mengambil nama dari tadi itu ya, pendeta yang mengatakan masalah itu. Jadi ini ada lima nama, yang pertama Muhammad dan Ahmad Ya, ini satu dan dua. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa ana mahi. Mahi ini maknanya adalah penghapus. Dan beliau jelaskan aladiyamhu ya aladiyamhu Allah bi ashirk. Yang denganku Allah menghapus kesirikan. Makanya beliau bernama penghapus kesyirikan ini atau al mahi. Kemudian beliau mengatakan dan ana wa ana hashir. Dan saya juga hashir. Siapa itu Hashir? Apa maknanya beliau jelaskan? Alladiyuh syarun nasu baina yadai Yang akan dibangkitkan nanti manusia pada hari kiamat Setelah aku dibangkitkan Karena beliau juga jelaskan dalam hadis lain Akulah orang yang paling pertama terbelah kuburannya Kemudian dibangkitkan pada hari kiamat Baru kemudian manusia yang lain menyusul Maka nama beliau adalah Al-Hashir Ini makna yang keempat Nama yang keempat ya Muhammad Ahmad Kemudian tadi Ma'hidan. dan Hashir. yang kelima adalah Aqib. Aqib dan beliau jelaskan Aqib itu artinya dila Nabi Ba'di, yang tidak ada Nabi setelahku Aqib artinya penghulung yang tidak ada Nabi lagi setelah beliau beliau juga punya nama Al-Mutawakkil ini sebagaimana disebutkan dalam hadith ini nama lain Nabi SAW Al-Mutawakkil artinya orang yang luar biasa pasrahnya kepada Allah orang yang sangat bertawakal kepada Allah Lalu kemudian dikatakan bukan orang yang berperangai buruk. <tuh> Jadi Nabi SAW punya perangai, akhlak semuanya baik. nggak ada keburukan. Sampai waktu Aisyah ditanya radiallahu anha, istri Nabi SAW. Bagaimana akhlaknya Nabi? Kami ingin tahu kenapa anda ini istrinya. Maka kata Aisyah, khul Quran. Akhlaknya Nabi susah digambarkan. Saya cuma bisa bilang seperti Al Qur'an. Bagaimana kalian temukan Al Qur'an sangat indah penuh dengan panduan-panduan dan perintah juga larangan Allah. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Qur'an itu kalau dibaca menambah ilmu, kalau disimpan pun cukup untuk memuliakan. Diamalkan akan punya panduan hidup. Begitulah orang kalau bermuamalah dengan Nabi Alaihi Wasallam, semua hidupnya kebahagiaan, Ketentraman, kesabaran, semuanya kebaikan. Bukan pula seseorang yang berpengange kasar jadi saya pernah jelaskan perbedaan antara kasar sama tegas kasar enggak boleh kasar itu sudah luar biasa sampai pada tidak bisa mengontrol kata-kata yang keluar dan melakukan banyak hal-hal yang buruk ya mungkin sudah sampai pada tingkat ya melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar daripada akhlak yang mulia mungkin itu tidak perlu dirincikan tentunya Bapak Ibu sudah tahu Tetapi kalau tegas boleh, saya tidak suka ini, saya suka begini, kamu harus begini. Misalnya orang tua bilang sama anaknya, suami bilang sama istrinya, itu dibolehkan. Atau atasan pada bawahnya, tegas boleh. Bagian daripada syariat adalah tegas. Kita boleh berlemba lembut tapi diikuti dengan ketegasan. Kapan kita harus tegas, ini nggak boleh, ya kita tegas. Tapi itu bukan berarti seseorang kasar, karena kasar itu pasti tutur katanya tidak baik. tatapan matanya juga jadi tidak baik, tangannya jadi tidak baik, kaki tidak baik, dan seterusnya. Kemudian tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini tadi di awal kita sebutkan. Ini salah satu ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah beliau balas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Karena saya sudah bilang, jelas pelanggaran itu akan dihukum oleh Allah. Kapan dia buat dia dihukum, kapan kita balas yang sama kita juga dihukum. Masih ingat pernah saya jelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua orang bertengkar, dua orang ribut, maka murka Allah datang kepada yang memulainya. Siapa penyebabnya nih? Dia mulai. Maka murka Allah datang Dan yang diam rivalnya akan datang Akan dapat rahmat Allah Sampai dia membalas Kalau sudah membalas dua-duanya kena Murka Makanya pada saya bilang tidak ada dalam Islam itu Bertengkar-tengkar ini tidak usah ada. Tinggalkan saja sudah selesai Lalu dikatakan Dia tidak membalas keburukan Dengan keburukan tapi memberi maaf Dan pengampunan Dan ini berarti sifat Nabi S.W.T. akhlak yang mulia yang sedang jadi saksi bahasan kita adalah memaafkan orang. Dan Allah tidak akan mematikannya hingga ia meluruskan agama yang bengkok hingga mereka mengucapkan La ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Semua dakwah nabi-nabi sama La ilaha illallah. Enggak ada dakwah baru. Dari Nabi Adam AS Menanamkan kepada anak cucunya Sampai Nabi Muhammad AS Semua dakwanya sama Kalau kita baca surah Al-Qasas ya, Surah Al-Anbiya Dalam Al-Quran ya, Ini menceritakan dan banyak surah-surah yang lain Ada surah Ibrahim, surah Yunus, surah Yusuf Ini menceritakan tentang kisah para Nabi-Nabi Allah Nah kisah-kisah mereka ini Kalau kita lihat mereka memang memiliki dakwah yang sama Semua menyampaikan kepada kaum mereka Ya Sembahlah Allah satu, maksudnya dan tidak ada Tuhan dan jangan sembah selain Dia dan ketahuilah aku datang kepada kalian tidak meminta balasan kena balasanku di sisi Allah. Maka ini semua dakwah para nabi-nabi. Nah pada saat manusia sudah mulai menyimpang dari itu, sudah mulailah orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, sudah mulai nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kalau mereka saja yang sudah beriman sama Allah mengatakan ini, maka tentu orang-orang yang lain penyembah-sembah berhala, penyembah api itu akan lebih jauh dari Allah. Di saat itulah. Allah swt mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan mereka kepada real kalimat tauhid itu tentang la ilaha illallah. Tentu kalimat ini kalimat yang membawa pada kebahagiaan, teman-teman sekalian ya. Kalimat la ilallah membawa pada kebahagiaan. Kok bisa? Ya, karena memang dengan kita fahami la ilaha illallah tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pemilik, penguasa di langit dan di bumi kecuali Allah. Maka dengan kalimat ini kita bahagia. Tidak pula kita bergantung, meminta, memohon, takut kecuali kepada Allah. Betapa bingungnya orang kalau tidak punya Tuhan Dan fitrah manusia Membutuh Tuhan Ada seorang pakar ilmu Sosial Menulis dalam satu karyanya dia mengatakan Saya pernah keliling di muka bumi ini Hampir semua wilayah pernah saya datangin Dan saya menemukan Kampung atau kota Tanpa pasar Saya pernah temukan kota dan kampung Tanpa rumah Saya pernah menemukan tanpa sekolah Tapi saya tidak pernah temukan satupun perkampungan yang tidak ada tempat ibadahnya. Walaupun ibadah itu tidak jelas mereka sembah apa. Berarti ada fitrah mereka mau menyembah. Ya, ada fitrah mereka mau menyembah. Dan Subhanallah fitrah tauhid ini mengetahui Allah itu esa dan Allah itu di langit itu fitrah. Saya pernah itu bilang kalau bapak ibu punya anak kecil baru dua hari lalu kemarin Subhanallah saya juga praktekin kepada anak saya yang baru dua tahun ngomong pun belum bisa. Saya duduk sama istri, kemudian anak-anak lagi main di depan saya. Kemudian datang yang paling kecil. Kemudian saya pangku anak itu. Sambil ngobrol bercanda bercanda dia belum bisa ngomong, saya baru ajar kata-kata. Terus tiba-tiba dia harus saya. Saya bilang istri saya coba dengar ya kita tanya. Di mana Allah, Nak? Ngomong aja belum bisa. Subhanallah, alami tangannya begini. Tunjuk ke langit. Dan hampir semua anak saya saya coba praktikin itu. Semuanya, di mana Allah? Tunjuk ke langit. Padahal dia belum paham. fitrahnya ada mengenal Tuhannya itu ada ini pernah diajarkan oleh dosen kami di Madinah dia bilang semua anak-anak yang belum rusak fitrahnya kalau ditanya dia akan tunjuk ke langit pernah dia tidak faham itu mungkin secara zahir dia tidak faham tapi ternyata seperti itulah secara alami orang tahu Tuhannya Allah SWT dan Allah itu ada di atas langit sana maka orang kalau memahami tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada Tuhan selain Allah Jadi tidak ada pencipta, maka tidak butuh lagi bergantung pada batu, pada pohon, pada api, pada air, pada syaitan. Ya. Jin, malaikat, tidak Semua itu makhluk. Kita ini sama semua dengan itu sebagai makhluk. Cuma beda fungsi. Kalau kita sama jin, sama-sama disuruh beribadah kepada Allah, disuruh tunduk. apa Hewan-hewan juga tentu mereka punya cara sendiri. Perintah Allah sementara kepada mereka secara alami itu mereka tahu. Maka kita sama dengan mereka. Jangan sembah mereka. Seperti ada orang sengaja buat patung Laki-laki bersayap dianggap Tuhan Kemudian itu dianggap malaikat Ada yang menganggap syaitan sebagai Tuhannya Ada yang menganggap pohon keramat Ada yang begini dan begitu Semua ini terbantahkan Dengan kalimat Allah kita akan punya jawaban Oh ternyata ini diciptakan oleh Allah SWT Dan kita sudah disampaikan Nama Tuhan kalian Allah Ini cara ibadah Ada Nabi diutus ini syariatnya Makanya penutupan hadis dikatakan Dengan kalimat La ilaha illallah Itu terbukalah dengannya mata yang buta Ya Kemudian hati yang lalai dan juga telinga-telinga yang tuli. Jadi akhirnya difaham, oh ternyata seperti ini. Hadis selanjutnya nomor 247, Imam Bukhari berkata rahimahullah masih di bab yang sama tentunya. Masalah bersikap lapang dada kepada sesama manusia ya. Di sini Nabi SAW suka memaafkan berarti belapang dada. Imam Bukhari Rahmanullah berkata, Abdullah bin Salim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Salam mengabarkan kepadaku dari Hilal bin Abi Hilal, dari Alta bin Yasar, Anabdillah bin Amr, berkata, Inna hadihil ayata, inna hadihil al ayata allati fil Qur'an, Ya ayuhan nabiyu, inna arsanna ke syahidan mubashiran wa nadira fil taurat nahwahu. dari Abdullah bin Amr radiallahu anhu ia berkata sesungguhnya ayat ini ada dalam Al Quran wahai nabi sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan pemberi kabar gembira serta pemberi peringatan juga dalam Taurat terdapat seperti itu seperti hadis di atas tadi maksudnya mirip dengan hadis sebelumnya yang menjelaskan kepada kita bahasanya memang dasarnya ada perintah ini atau menyebutkan sifat Nabi saw di dalam Taurat. Hadis selanjutnya 248 Imam Bukhari berkata Rahimahullah Ishaq bin Al-Ala Mengabarkan kepada kami Ia berkata Amr bin Al-Harif Mengabarkan kepada kami Ia berkata Abdullah bin Salim Al-Ash'ari Mengabarkan kepada aku dari Muhammad ya Yaitu Ibn Wahib Al-Zabidi Dari Ibn Jabir Yaitu Yahya bin Jabir, an, an Abdi Rahmani bin Jubair bin Nufair haddathahu, anna abahu haddathahu, anna hu sami'a mu'awiyyata yakul, sami'tu minan nabiya sallallahu alaihi wa kalaman nafa'an in laahu bih, sami'tu yakul, kal, sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam yakul, innaka, innit taba'ata, innit absat fa inni la fihim, fa dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair ia mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengarkan Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengarkan dari Nabi saw satu sabda yang semoga Allah memberiku manfaat dengannya. aku mendengar beliau saw bersabda. Aku mendengar atau ia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Jika engkau mengikuti keraguan pada manusia niscaya engkau akan merusak mereka Maka aku tidak mengikuti keraguan pada mereka Karenanya aku tidak ingin merusak mereka Kandungan hadith ini Hadith ini menunjukkan dorongan dari seseorang Atau seorang imam Agar mengabaikan dan tidak mencari-cari aib orang lain Imam maksudnya pemimpin ya Kalau di dalam bahasa Arab dikatakan imam itu tidak harus imam salat tetapi pemimpin secara global itu namanya imam juga hadis ini menunjukkan dorongan dari seorang imam atau pemimpin agar mengabaikan dan tidak mencari-cari aib orang lain serta anjuran agar menutupinya dan memaafkan mereka dan yang semisal dengan hadis ini adalah hadis Naha Rasulullah SAW ayatrukar rajulu ahlahu laylan yatakhawanahum awyaltemisu asaratihim Rasulullah s.a.w. melarang seseorang mendatangi istrinya di waktu malam untuk menuduhnya berkhianat atau mencari kesalahannya. Hadis riwayat muslim di nomor 715 dan ini dari Jabir maksudnya hadis ini juga diriwayatkan oleh imam muslim. Hadis ini kita bedah dulu menjadi beberapa bagian. Pertama dalam sanat hadis ini juga termasuk sanat yang sangat baik. Kalau seseorang itu dia mengajarkan kepada anaknya, anaknya itu mengajarkan lagi kepada cucunya. Lalu mereka mengatakan, bisa cucu mengatakan, saya telah mendengarkan langsung dari ayah saya. Ayah saya mendengarkan langsung dari kakek saya. Maka ini sebuah jalur sanad yang sangat kuat di dalam hadis Mirip dalam riwayat ini. Abdurrahman bin Jubair bin Nufair haddathahu anna abahu haddathahu. Bahwasanya Abdullah ini, Abdul Rahman ini berkata, dia telah dia langsung telah dibicarakan atau disampaikan hadis oleh ayahnya yang mendengarkan langsung dari Muawiyah. Dan Muawiyah bin Nabi Sufyan anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia. 20 tahun menjadi gubernur Syam dan Aman serta juga Adil dan 20 tahun menjadi khalifah atau raja. Makanya dikatakan di zamannya Muawiyah itu 40 tahun dalam masa-masa pengabdian yang baik untuk Islam. Muawiyah berkata anhu, Saya pernah mendengarkan Nabi SAW berwasiat atau mengucapkan Satu kata-kata yang saya telah mengambil Manfaat darinya, maksudnya saya akan, akan Beliau mengatakan, saya ingin kalian ambil Manfaat juga nih Apa kalimat itu? Kata Nabi SAW Jika Engkau mengikuti keraguan pada manusia Setiap kali ada isu Di tengah-tengah manusia Kau selalu mau mengikuti itu menelusuri itu Atau makna lainnya Setiap kali kau tunggangi keraguan orang sehingga akhirnya kau bisa menjadikan itu sebagai aib mereka, niscaya engkau akan merusak mereka. Maka kata Muawiyah, oleh karena itu aku tidak mengikuti keraguan pada mereka karenanya aku karena aku tidak ingin merusak mereka. Makna hadis ini sejalan dari dikatakan dalam kandungan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang laki-laki mendatangi istrinya di malam hari kemudian untuk memata-matainya dan menuduhnya berkhianat apa yang kita bisa ambil dari hadith ini tentu bahwasanya tidak boleh seseorang muslim sengaja mencari-cari aib saudaranya, pasangan kita pun begitu, ini kayaknya pasangan saya tenang-tenang saya ini, mungkin ada selingkuhannya nih misal. oh mungkin begini dan begitu buat was-was, buat masalah sendiri saya pernah nasehati istri saya dengan poin, bagi saya penting gitu kan kadang-kadang ini Uh, kayaknya perlu beli obat ini nih Kayaknya beli perlu obat ini Terus saya bilang kenapa? Emang sakit? Enggak Berjaga-jaga? Enggak, saya bilang enggak perlu Enggak usah beli obat ini, obat itu untuk apa? Kalau kita sakit, ya udah kita obat Kalau enggak, enggak usah Kenapa melahirkan masalah yang tidak ada? Karena itu tidak ada masalah kan? Kenapa kok kesannya ada masalah? Beranjak dari sini, bibit kecil ini akan jadi besar nantinya Jadi semuanya diikuti dengan was-was Semuanya diikuti dengan kecurigaan Makanya tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Ada sebuah hadis yang lain berbunyi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seorang laki-laki masuk rumahnya di malam hari kecuali dia sudah memberitakan pada istrinya. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan sebabnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar si istri sempat Mengisi rambutnya yang berantakan dan mencukur bulu kemaluannya. Orang kalau datang safar biasanya akan ketemu istrinya, mungkin terjadi interaksi biologis. maka dengan dia beritakan istrinya bisa siap-siap sehingga tidak ada celah aib sekarang kalau orang buat kejutan tiba-tiba datang, ternyata istrinya belum sikat gigi, ya. baru makan jengkol penampilannya karena dia tahu suaminya nggak ada, ya sudahlah malas dandan, muncul itu sudah cukup membuat nanti suaminya ditunggangi oleh syaitan, oh berarti jelek nih istri saya misalnya Jadi lebih baik kita biarkan dia tampil Dengan penampilan yang primanya yang baik Lalu kita nikmati itu selesai Jangan boleh kita sengaja mencari-cari aib Gitu kan Sama juga ibu-ibu begitu pada suaminya Tidak boleh cari-cari aib Kalau ada sesuatu yang kita tidak suka Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa kiasan Gitu kan Misal ada bau yang tidak sedap atau apa saja Kita pakai bahasa kiasan Misal suaminya pulang Keringatan tiba-tiba mau peluk dia Dia mau tegur nggak enak Masya Allah, pulang kantor begini sudah ganteng. Apalagi kalau mandi, gitu kan? Pasti lebih ganteng. Gitu. Bahasa kiasan sebenarnya, <SILENCIO> sama aja dengan dia bilang, wah bau sekali, mandi dulu deh. Gitu. <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi mungkin dengan bahasa-bahasa yang lebih santun, gitu kan? Bisa dengan bahasa-bahasa yang lebih baik, atau mungkin dibisikin, dikupingnya dengan bahasa yang baik. Tadi ada seperti ini loh, mudah-mudahan nanti bisa diperbaikin ya. Orang tidak dengar, gitu ya? Mungkin itu bisa lebih baik. Simpulan dari apa yang kita sampaikan atau ambil dari hadir ini adalah Seseorang tidak boleh sengaja mencari-cari kesalahan orang lain Sehingga menjadikan itu sebagai pemicu untuk menilai aib orang Makin kita tidak tahu makin bagus Ingat tugas kita hanya sampai ajal datang Saya sebagai suami hanya sampai ajal saya datang Setelah ajal saya selesai datang bukan urusan saya lagi Harta warisan mereka bagi apa saja silahkan Tugas saya selama saya jadi suami. Udah saya jalankan. Tugas saya sebagai ayah. Sampai ajal saya datang. Ibu, Ibu juga begitu. Tugas saya sebagai istri. Mengabdi selama saya istri. Saya meninggal selesai. Balasannya akan ditemukan di sana. Jangan rusak itu. Karena waktu kita terbatas. Saya sering bahasakan begitu. Bahwasannya pada istri saya. Saya katakan itu kepada jemaah juga. Kita cuma sampai bertugas. Sampai ajal datang. Jangan dirusakin. Jalankan saya perintah agama semampu kita. Dan jangan korek-korek yang kita tidak tahu. Nggak usah. sengaja korek-korek, sengaja berisahin pun kenapa ini, kenapa begitu kau pasti diam-diam nih ada ini, kadang-kadang tidak ada apa-apa, lagi minum teh berdua enak, tehnya manis enak pisang gorengnya enak, jadi berubah jadi pahit ya. karena bertanya padahalnya yang tidak perlu kayaknya kau nggak pernah cerita soal kantormu deh ada rahasia nih ya. kayaknya kamu keluar kemarin sama temanmu kemana aja tuh, nah gini dan begitu untuk apa ditanya gak perlu, kita nggak tahu, nggak usah Gak usah dibongkar-bongkar. Saya kadang-kadang kalau istri saya cerita sesuatu. Saya lihat ada tertuju kepada hal yang bagi saya tidak manfaat. Saya alihkan pembicaraan. nggak perlu saya tahu itu. Saya nggak mau, mau tahu. Urusan dia apa terserah. Saya nggak mau tahu. Kecuali kalau memang sudah jelas. Saya terlanjur dengar. Saya terlanjur tahu. Melanggar agama saya ingatkan. Benar saya dukung. Selesai. Makin saya tidak tahu makin bagus. Gak usah kita campur. Ada Allah tugaskan malaikat pundaknya, Gak usah ambil tugasnya malaikat. cek-cek huh? handphone ada rakib dan atid tidak pernah tidur habis umur kita urus itu huh? habis ini ibu-ibu terutama ini paling hobi periksa handphonenya suami bikin pusing kepala baca Quran lebih bagus kalau ibu tahu benar dukung salah ingatkan selesai itu tugas kita kan yang lain tidak usah Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah mandi bersih, habis sholat duha, seringkali beliau jalan-jalan. Begitu keluar dari rumahnya, ada sahabat sudah nunggu depan rumah. Kalimat pertama Nabi, "Jangan ada yang ceritakan aib sahabatku," karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Ini bab kita kan lapang dada. Lapang dada. Ini baru buka pintu, sudah tahu belum? Baru telepon, sudah tahu belum? Gosip duluan. Hah? Kenapa ini? ndak usah sudah tahu belum tidak perlu kalau orang bertanya oke okay, kita jawab kalau ada informasi penting oke okay, kita sampaikan kan tapi kalau perlu kalau enggak nggak usah apalagi berhubungan dengan masalah aib orang ini berbahaya jadi ini hadits mulia sekali kata nabi rasulullah saw melarang seseorang mendatangi istri di waktu malam untuk menuduhnya berkhianat atau mencari kesalahannya ini pernah terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha Beliau pernah uh, malam hari terbangun, gitu kan? Kudengar beliau lihat Nabi Sosram tidak ada, maka dia curiga, jangan sampai Nabi ke istri lain. Nih. Maka dia pun buru-buru bangun, kudengar mencari Nabi, cari-cari-cari nggak cari, cari, ada. Semua rumah istri yang diketuk, ada Nabi enggak di situ? Ada nabi di situ? Ada nabi nggak di situ? Gak ada. Ini kan malam kau, ayah Aisyah. Semua rumah nggak ada. Sampainya Aisyah masuk ke dalam masjid, baru dapat Nabi dalam masjid lagi sholat. Waktu itu kebetulan malam nisfu sya'ban, malam pertengahan sya'ban mau ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi salat malam gitu kan. Maka masuklah dalam masjid. Lalu na Aisyah, na Nabi sudah tahu nih karena nafasnya Aisyah terengah-engah masuk ke masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kau cemburu lagi wahai Aisyah?" Ini waktu salat malam gitu kan. Aisyah pun hanya malu gitu kan. Jadi tidak harus diikuti dengan kecurigaan. Semua bersangka baik. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita kalau kita menjaga hubungan dengannya. Baik, ada satu hadis lagi semestinya. Ya. Saya bacakan satu hadis ini. Kata Imam Bukhari rahimahullah nomor 249 Muhammad bin Ubaidillah mengabarkan kepada kami ia berkata Hatim mengabarkan kepada kami dari Muawiyah bin Abi Muzarrid dari ayahnya ia berkata samiitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'a uduna ya hatani wa basara ayna ya hatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadaihi jamian bikaffai atau bikaffiya Al Hasan awil aku mendengarkan Abu Hurairah anu berkata dua telingaku ini mendengar Secara langsung dan dua mataku ini melihat secara langsung Kedua tangan Rasulullah SAW memegangi kedua tangan Al-Hasan atau Al-Husain Satu dari dua cucu beliau ini salah satunya Salawat Allah tercurah atas keduanya Atau kedua kakinya pada kaki Rasulullah SAW Lalu beliau bersabda manjatlah Maka naiklah dia hingga bisa meletakkan kedua telapak kakinya di dada Rasulullah SAW Beliau lalu bersabda, bukalah mulutmu. Maka beliau pun menciumnya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah cintailah ia. E, sungguhnya aku mencintainya. Kandungan hadis di sini adalah dalam hadis di atas terdapat anjuran kepada kaum Muslimin agar mencintai Al hasan dan Hussein radhiyallahu anhu. Kita masuk ke kandungan hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu di sini sahabat Nabi yang mulia. <tuh> Walaupun belum lama masuk Islam. Tetapi beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Karena setiap hari kerjanya ikuti Nabi. Setiap hari. Abu Hurairah tidak punya pekerjaan khusus. RA. Ini sudah pernah saya ceritakan kisah beliau. InsyaAllah di Youtube sudah ada tentang kisah di serial sahabat ya. Sudah ada 40 orang sahabat. Sekian yang kita bahas dengan izin Allah SWT. Dan semoga Allah mudahkan insyaAllah kita bahas sisa dari sahabat-sahabat dan sahabat ini. maka disitu saya sudah jelaskan tentang siapa dia kenapa dinamakan Abu Hurairah atau Abu Hir apa sebabnya, keutamanya segala macam diantaranya adalah beliau termasuk paling banyak meruitkan hadis. dan beliau pernah mengatakan saya punya dua, dua karung hadis. satu karung saya sudah kasih kalian, satu karung lagi belum saya asik kepada kalian, kalau saya sampaikan kepada kalian leher saya bisa terputus artinya ada banyak yang saya tahu dari Nabi SAW ini, mungkin kalau saya sampaikan orang jadi bingung kalau mendengarkan itu Maka tidak semua saya ajarkan gitulah kata beliau. Maka beliau pernah memberikan kesaksian untuk membenarkan apa yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, "Kedua telingaku ini mendengar langsung. Mataku melihat langsung. Aku lihat sendiri Nabi melakukan ini." Apa yang Nabi lakukan? Nata Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan salah satu cucunya. Kalau riwayat yang lebih banyak dipegang ulama adalah Al-Hasan radhiyallahu anhum. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangannya dan kakinya, kedua kakinya Hasan ini menginjak telapak kaki Nabi jadi seperti Nabi kalau mau gendong ya, ambil dipegang kedua telapak tangan lalu Nabi menyuruhnya manjatlah maka al Hasan pun menginjakkan kakinya ke betis Nabi ya, ke paha Nabi sampai ke dada Nabi SAW sampai ke dada Nabi SAW dan ini menandakan bentuk kasih sayang beliau kepada anak kecil dan Nabi SAW sangat sayang dengan anak kecil dan ternyata dengan cara seperti ini bisa mengambil hati anak-anak memang anak-anak itu ada masanya dimana kita bermain sama mereka itu masa anak-anak, apapun yang kita ingin sampaikan kepada mereka harus dengan cara main itu biasanya 7 tahun ke bawah kalau sudah mulai masuk remaja, sudah di atas 10 tahun, ya maka kita harus menjadi sahabatnya memahami pola pendidikan ini penting kita nggak bisa lagi masuk dengan bercanda Bisa sesekali Tapi kita masukin dengan Menjadi sahabatnya Karena di masa umur remaja ini 14 tahun 10 tahun 14 tahun Sampai umur 17 tahun Ini lagi masa-masanya Ingin punya kenalan banyak Kalau kita tidak menjadi temannya Sebagai orang tua Maka dia malah menjadikan Teman-temannya sebagai patokan Dan ini berbahaya Karena orang anak-anak remaja ini Tidak punya ilmu Mereka dalam tidak punya pengalaman Dalam hidup Maka semua isinya pujian Walaupun temannya Mau buat hal-hal yang ngawur ini. Ya. Mau loncat dari pohon pun Oh hebat kamu semua hebat. Loncat dari jurang juga nggak masalah, patah kakinya balap-balapan, oh bagus. Padahal bisa mati gitu kan. Maka di sini kita jadi sahabatnya. Kalau dia sudah dewasa di atas 20 tahun, 17 tahun ke atas, maka kita boleh menghardik dia kalau dia salah. Ini nggak boleh loh, ini gini-gini, tapi semuanya dengan ketegasan bukan kekerasan ya. Karena kekerasan akan merusak ini. Ada banyak sehat orang tidak paham pola ini sehingga anaknya di bawah 7 tahun semuanya dengan pukulan. Semuanya dengan marah dan emosional Sehingga ada ibu-ibu subhanallah Baru dua anak atau tiga anak sudah putih semua rambutnya Karena tiap hari marah kerjanya Cubit sana cubit sini Jambak anaknya Pukul Ini anak amanah dari Allah Mereka tidak ngerti apa-apa Yakin bapak ibu sekalian orang tua yang anaknya di umur belasan tahun 15 tahun 16 tahun sudah tinggalkan rumah Malah dia gembira kalau ingin di rumah temannya itu karena itu bagi dia rumah itu selalu momok menakutkan yang ada cuma marah pukul salah nggak ada kebenarannya gitu ini berbahaya sekali nggak boleh sementara itu amanah buat kita bukan amanah buat orang lain kita harus menjaga masalah itu diantara pola Nabi Sosiram terapkan di anak-anak adalah dengan cara merangkulnya memberikan kesempatan dia bermain ya Nabi Sosiram itu kalau masuk ke dalam Madinah pulang dari peperangan Hampir seluruh anak Madinah kerumunin abisnya, ada yang peluk kaki kanannya, ada yang kaki kiri, ada yang naik ke pundak Nabi, ada yang di tangannya. Kalau sudah penuh badannya Nabi, Nabi mengatakan para para sahabat, bantulah saya gendong mereka, begitu. Anak-anak kecil dirangkul, aku dirangkul begitu. Saya kadang-kadang kalau mau keluar anak saya satu di paha, satu di tangan, tarik baju saya mau pergi mau ikut juga, harus dirayu dulu, ya. negosiasi sama mereka supaya mau tinggal di rumah gitu. Ya. Karena pernah ikut di pengajian akhirnya tidur gitu. atau ngantuk atau dia nangis, ya, saya berhenti pengajian sebentar gitu, jadi ada alamnya sendiri. ini Nabi SAW contohkan masalah ini bentuk kasih sayang kepada anak-anak. ini mirip dengan hadis Nabi SAW juga pada saat Hasan dan Husain lewat, kemudian Nabi SAW mencium keduanya. lalu ada seseorang dari Arab Badui masuk Islam, dia mengatakan ya Rasul, apakah kalian mencium anak kalian? saya punya 10 anak nggak pernah saya cium dari dulu. kata Nabi SAW, saya mau buat apa lagi kalau Allah angkat kasih sayang dari dalam hatimu. Ya, maka merangkul mereka mencium mereka bahkan Subhanallah banyak ini ibu-ibu resep yang sangat mujarab anak sakit sembuhan itu dengan pelukan yang hangat dari ibunya dengan ciumannya dengan kasih sayangnya biar tidak ada obat bisa sembuh itu resep yang luar biasa cuma banyak orang tidak faham masalah itu anaknya nangis sudah lah nggak usah nangis malah dimarahin loh orang sakit terus gimana kan gitu contoh saja kemudian sabda Nabi saw di sini ada dua perintah beliau irkah Dan iftah fak irka artinya manjatlah maka termasuk bentuk kesan kebadanan adalah biarkan mereka naik ke tubuh kita itu sudah biasa tentu di masa mereka anak-anak ya dan saya semua ini pola anak-anak saya kalau tidur di atas ranjang anak-anak kecil saya datang pada naik memang sengaja naik ya. mau saya tidur pun digangguin sama dia itu mereka gangguin itu sudah biasa maka kita bermain sama mereka dan irka itu iftah fak ataulah buka mulut, artinya Nabi SAW mencium sampai ke mulut anak kecil. Ya. riwayat lain juga beliau mengecip, mengecup pipi anak-anak gitu kan. bahkan Nabi SAW pernah memangku anak sahabat yang sampai kencing dan membasahi baju beliau. Shallallahu alaihi wasallam beliau cuma tersenyum, tidak dibawa dengan kasus emosional gitu ya. lalu yang terakhir kita ambil pelajaran sebagaimana disebutkan dalam hadis ini bahwasanya adalah keutamaan cucu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Al Hassan dan Husain. Ya karena memang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ya Allah sungguhnya aku mencintai anak ini maka cintailah dia Jadi salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi salatu wassalam adalah mencintai cucu beliau alihimus salatu wassalam Dan di sini kata perawi hadith Abu Hurairah Hasan atau Hussain Alaihi salatu wassalam untuk mereka salawat dan ini betul ya Untuk keturunan nabi S.A.W. boleh kita mengatakan kalimat ini Ketika kita baca dalam sholawat kita Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya, ada kalimat ini tentunya Allahu a'lam itu saja subhanakallahumma bihamdika syhadu illa anta astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh